1: El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicóstate, collar de flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
2: Quen hizo que en Tatamen, Juan, ¿náme? Ich o Kichpilmes, pil mes iguapil me Juan noche lente chikakimpani, weh katé Universidad Nacional Autónoma de México, toca ante yo el Pakimpanpani, ante Mitchellianpani, tocha lente y el Yo chicos cal collar de flores, náma, ante Mozanillose nima Juan, Ometo, meto Juan Polio, ante Luis Alberto Pérez, Juan Sebastián Guzmán Luna. Hola, ¿qué tal señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, y todos y todas aquellas, aquellos que nos escuchen a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por recibirnos en sus casas, 96.1 de FM. Nosotros muy contentos esta, esta mañana porque vamos a platicar con dos compañeros, dos amigos, ambos eh, que hablan alguna lengua indígena. Luis Alberto Pérez y Sebastián Guzmán Luna, eh, MAM y Tseltal, respectivamente. Vamos a platicar con ellos de las vicisitudes de ser eh, un eh, compañero o compañera indígena en la Ciudad de México, eh, hacerle frente a los estudios y todo lo que ello conlleva, pero también eh, vamos a hablar de una experiencia que ambos tuvieron eh, en, en unos, hace unos meses, donde tomaron la tribuna con su lengua en el Congreso Local de la Ciudad de México y en el Congreso eh, Federal así que vamos con ellos pero antes de que otra cosa ocurra vamos con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos Tonalámat. Chicos, Don, Alamate.
1: Don Alamate, o la ignota efeméride
0: 23 de mayo de 1929 se otorga la autonomía de cátedra a la Universidad Nacional de México, que cambia su denominación a Universidad Nacional Autónoma de México. 24 de mayo de 1989, el Consejo Económico y Social de la ONU aprueba los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, para que éstas sean tipificadas como delitos y sean sancionables. 25 de mayo de 1984, se adopta el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, para protegerlos de reclutamiento y participación en conflictos armados. 26 de mayo de 1910, en México, se expide el decreto que crea la Universidad Nacional, impulsado por Juan Sierra, entonces secretario de Instrucción Pública. 27 de mayo de 1878, en Inglaterra, para generalizar la protección infantil, ...se publica la ley que anula la diferencia que existía entre fábrica y taller. 28 de mayo de 1987, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer... ...para resolver las diversas causas de enfermedad y muerte que enfrentan las mujeres en el mundo... ...y que hasta ahora siguen vigentes. 29 de mayo de 1985, se crea la primera Defensoría de los Derechos Universitarios en Iberoamérica que se estableció en la UNAM a propuesta del rector Jorge Carpizo. <música>
2: le decía estamos aquí en Sochicos de Collar de Flores muy 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 contentos de recibir a Luis Alberto Pérez indígena mayamán se graduó como licenciado en educación indígena con un enfoque intercultural por la Universidad Pedagógica Nacional. Su tesis está basada en la formación de promotores en educación autónoma en comunidades indígenas de Chiapas. Trabajó como docente de ciencias sociales a nivel secundario en diferentes instituciones educativas, tanto públicas como privadas en la Ciudad de México. Y también vamos a platicar con Sebastián Guzmán Luna, también originario de la comunidad de Majosic lugar de las golondrinas, perteneciente al municipio de Tenejapa, en Chiapas, también licenciado en educación indígena por la Universidad Pedagógica Nacional, intérprete traductor, ha dado talleres de sensibilidad en la lengua celtal para servidores públicos en la Ciudad de México a través de la CEPI. Actualmente colaborador de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. ¿Cómo estás, Luis Alberto?
3: ¿Qué tal, Mardonio? Buenos días. Este, muy bien, muy agradecido de estar aquí en este espacio, este, colaborando con ustedes, escuchándoles también. Eh, muchas gracias por este, este momento también con ustedes.
2: Y también con nosotros está Sebastián Guzmán Luna, como ya lo había presentado. ¿Cómo estás, Sebastián?
3: ¿Cómo estás,
4: maestro? Muy bien, muy contento de aquí. Este, pues gracias por la invitación.
2: Yo quisiera primero que escuchar sus respectivas lenguas, Luis Alberto, si se pudiera, Sebastián, ¿quién empieza?
3: Junco el Teque, este Luis Alberto Pérez, tuququiolmán, de San Marcos, Guatemala, de Sacchojon. Eh, en San Miguel Ixtahuacán. Sebastián Guzmán Luna.
4: Bici tapi metik tatiketik ans biniketik de maji yaite okayahe. Okola tatik mardoño de ya yikotik ta ya yanta el tek liya mulantik cholete vinti, yile tekushlealtik ria yotik ta banti. Raslamlung México y te copkaye hatetzeltal jaspil Sebastián Guzmán Luna. Eh, y, de monta, de te, te eh, México,
2: y esas son las lenguas Mam y la lengua tzeltal respectivamente para la gente que nos está escuchando aquí en chicos del Collar de Flores déjeme contarle que en Chiapas se hablan 12 lenguas de las llamadas indígenas 12 idiomas originarios de las cuales 11 pertenecen a, al tronco lingüístico maya eh, en este caso mayamán y maya tzeltal, pero también se habla otra lengua, que es el soque, el soque que es de la familia lingüística mije zoquiana. digamos que es la única lengua que se diferencia de las otras, eh, que es la única lengua que no pertenece al mismo tronco lingüístico maya, que es, digamos, lo que, eh, lo que habita con sus respectivos hablantes el estado de Chiapas. Eh, educación indígena, ¿quién me quiere explicar qué es la educación indígena y por qué estudiar una carrera que especialice que se especialice en ello. Sebastián Guzmán Luna, si quieres comenzar. Sí.
4: Bueno, pues, educación indígena, este, desde mi punto de vista, ha sido una carrera bastante digna, donde, para empezar, la Universidad Pedagógica Nacional eh, recibe a, a toda la población indígena que eh, tienen o desean seguir estudiando una carrera universitaria. Eh, es una universidad que eh, muy poco se conoce uh, para empezar en nuestras comunidades. Eh, yo la universidad y la licenciatura en educación indígena la conocí a través de un maestro que yo lo tuve desde preescolar hasta, hasta el sexto grado de primaria. Ellos estudiaron esa carrera y pues al ver que, que, que ellos so fueron mis maestros y, y pues me nació también la pasión de estudiar una carrera o, o para un futuro dar clases, ¿no? un poco eso. Y entonces eh, mis maestros estudiaron esa, esa carrera y yo pues me, me orienté hacia ellos ¿no? Y entonces... Entonces me insistieron cuando ya eh, terminé este, el bachillerato, pues me, me, me orientaron más de, de, de decirles que, pues, que quiero seguirle. Eh, yo, Sebastián, seguir eh, con una carrera universitaria. En este caso, pues estudiar lo que es la educación indígena. Bueno, en su momento no la conocía yo. ¿Qué era estudiar una carrera de educación indígena? ¿no? Porque tampoco este, pues, se escucha mucho esa carrera en, en, en mi pueblo, para empezar. ¿no? Y la educación indígena, para mí, al haber estudiado esa carrera, pues es, un, es una carrera donde te enseñan varios enfoques, tanto derechos culturales, educativos, sociales, políticas, pero... Eh, creo que eso te permite también a reivindicar tu identidad propia, porque muchos de los compañeros quienes se salían de sus comunidades tampoco conocían a otras comunidades que hay este, fuera de sus propias comunidades. ¿no? Entonces, a mí me pasó lo mismo que cuando yo estuve o yo estaba en mi comunidad, yo no conocía a otros pueblos y otras lenguas, y entonces cuando yo llegué a estudiar la licenciatura en educación indígena, eh, con esa carrera pude descubrir a otros mundos, ¿no? en este caso otras culturas.
2: La carrera en educación indígena que imparte la Universidad Pedagógica Nacional y que también acogió a Luis Alberto Pérez. Eh, Luis Alberto, eh, platícanos un poco la experiencia eh, de ser eh, un, digamos, un migrante eh, eh, en términos eh, de geografía política porque tu origen, el origen de esta lengua, eh, cuando el origen de esta lengua está en Chiapas, pero al mismo tiempo está en Guatemala, conformando una sola región cultural. Sin embargo, cuando se hacen la, las divisiones geopolíticas, mucha gente queda dentro, queda fuera, eh, en algún sentido violentando ese mismo espacio cultural. Y eso pasó con el pueblo Mam. Más, más o menos, platícanos, Luis Alberto, ¿qué pasa con el pueblo MAM? ¿Qué pasa eh, con, ser, uh, con ser de Guatemala, venir a México? Todo, todo ese proceso que parece migra que parece y que es migración, pero que sin embargo pertenecen
3: a una misma cultura. Sí, muchas gracias, Mardonio. Pues eh, es bien complejo, ¿verdad? Porque la, las fronteras, como dicen, eh, solamente son para... Eh, para los para políticas ¿Verdad? En realidad para nosotros sí es una ruptura ¿Verdad? De, de nuestro de nuestros sistemas territoriales, de nuestra conformación ¿Verdad? Desde de nuestros pueblos. Eh, pues yo eh, pertenezco a una familia eh, migrante, una familia exiliada de Guatemala que vino a radicar a México ¿Verdad? Y y pues bueno, eh, es todo un proceso bien complejo también porque eh, conlleva eh, una doble, como una doble tarea o una triple tarea, ¿verdad? De entrar a un, a un país, a un lugar donde, donde nada es igual, donde todo es distinto, ¿verdad? Donde no se habla la lengua, donde la cultura es otra completamente, ¿verdad? Venir a la Ciudad de México nada más, o sea, es venir de un pueblo donde apenas somos unos cuantos, ¿verdad? A venir a una ciudad tan grande, tan inmensa, tan llena de diferentes cosas, realmente a, a, e implicó eh, demasiado esfuerzo para mis padres, para mis hermanas, para mí, ¿verdad? Eh, y bueno, el, el estudiar después la... la Precisamente por eso, ¿verdad? Un poco en el sentido de reivindicar nuestra existencia, nuestra identidad como, como mames, ¿verdad? Eh, en, mi, en mi persona, por lo menos, entrar a la universidad en, eh, fue un gran logro, no solamente para mí, sino para mi familia. Eh, eh, no soy el primero en, en entrar a la universidad, pero soy el primero de mi familia en... En estudiar aquí en la uni en, en Ciudad de México, ¿verdad? Y, y además, pues, como seguir el mismo camino de mis padres, de, de ser como maestros, de enseñar, ¿verdad? De siempre como sirviendo a la comunidad, eh, para mí fue sumamente importante este, este momento de, de, y además encontrarme, ¿verdad?, con las otras realidades, como decía Sebastián, encontrarnos con esta otra mirada desde otros pueblos, ¿verdad?, que no solamente soy yo, y eso es una, una cosa bien interesante porque eh, a pesar de que nos podemos notar como indígenas, a veces no sabemos, yo por lo menos no teníamos conciencia en ese momento, de que en la Ciudad de México es donde hay más población indígena, ¿no? Entonces, encontrarse con esa realidad y encontrarse que no, uno no está solo es, es increíble también.
2: Sin duda, eh, este tipo de encuentros, este tipo de especi especializaciones, por ser efectivamente eh, tan específicas, logra juntar a distintos integrantes de la, plural de la pluralidad de un país como el nuestro. Eh, Sebastián... Eh, Guzmán Luna, eh, eh, quisiera preguntarte, ¿cuáles son las complejidades? Ya lo apuntaba un poco eh, Luis, ¿cuáles son las complejidades de vivir en una ciudad, de venirte a una ciudad, eh, incluso con, con poco dominio quizá de la lengua castellana?
4: Pues al principio eh, para mí es un ha sido un gran reto, porque para empezar, eh, yo aprendí el español a los 12 años, ¿no? lo básico, que es como decir gracias, no, adiós, nos vemos, este, hasta luego. Eso, ya prácticamente, pues tenía aprendido el español, pero pues nada más los saludos. ¿no? Y al haber llegado aquí en la Ciudad de México fue un reto para mí, porque. Para empezar, traíamos un acento donde nosotros decimos eh, en español una cosa, pero aquí se le nombra de distinta forma, ¿no? Y entonces, ese es como el reto de adaptarte nuevamente a, a un español a la que no conoces, ¿no? O quizás en tu, eh, al menos allá en Chiapas, en Tenejapas, tiene un español que donde, pues, le llamamos de distinta forma a una cosa, ¿no? Eh, entonces, un poco ese fue como el primer reto para empezar, y sobre todo también eh, la, 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 la falta de oportunidades de trabajo. ¿no? Yo, cuando llegué aquí en la Ciudad de México, pues no conocemos a nadie, ¿no? eh, éramos tres en ese momento los que llegaron aquí en la Ciudad de México. Pues, este, pues los tres, nadie conocía la Ciudad de México, ¿no? sí, y entonces fue un reto. Eh, eh, adaptarte a esta sociedad, ¿no? sobre todo, ¿cómo, cómo vas a trasladarte de, 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 de tu cuarto a la escuela, de la escuela a tu cuarto, ¿no? Entonces, ¿cómo? cómo eh, nosotros fuimos perdiendo también nuestros miedos, ¿no? Incluso yo recuerdo que tenía muchísimo miedo a, a, con solo de, de salir de mi cuarto a la universidad, ¿Por qué? porque no sabía en qué momento voy a cruzar, el semáforo, este, las calles, eh, mucho, ¿no? O sea, ¿cómo voy a pedir este, algo que, que lo los desconozco, ¿no? Entrar a un centro comercial para mí es como si fuese un, un lugar eh, Prohibido, ¿no? Entonces, un poco eso, el mayor reto y la complejidad de vivir aquí en la Ciudad de México. Incluso creo que hay muchas partes que todavía, eh, a pesar de que tenemos ya como de, de alguna otra forma una formación eh, escolar, pero pues no todos tenemos el acceso a esos lugares. ¿no? Hay lugares donde ni siquiera lo conocemos y nunca creo que eh, de alguna otra forma lo llegaremos a conocer si es que eh, no nos no permiten,
2: ¿no? De, de alguna otra forma. Para la gente que nos está escuchando aquí en Sochicos, Calcollar de Flores, 96.1 de Radio Unam en la Ciudad de México y a través de la página de Internet de Radio Unam. Eh, yo les quiero también comentar a Luis Alberto Pérez y a Sebastián Guzmán Luna que cuando yo llegué a la Ciudad de México eh, enfrentando las mismas situaciones de las cuales nos están platicando ahora nuestros dos invitados aquí, yo no sabía tampoco cruzar los semáforos. Es, es, un, es una locura pensar que lo que es tan cotidiano para alguien pueda ser un obstáculo en la vida del otro. Y bueno, esas vicisitudes eh, que, que se logran eh, pasar y que, y que terminan Sebastián decía el otro día eh, que, que al final terminaba uno riéndose de esas cosas, sin embargo, no dejan de ser en su momento eh, eventos pesarosos que marcan la vida de las personas y pensando un poco eh, en eso, yo a veces pondría como de rele en relevancia el decir que hay ciudades que no están preparadas para la diversidad de un país como este. Y ambos dos, Luis Alberto Pérez y Sebastián Guzmán Luna, eh, bajo una premisa que manejamos hace algún tiempo, fueron a tomar las tribunas respectivas de aquellos espacios donde se toman las decisiones que al final terminan incidiendo en la vida de la gente Fue Luis Alberto Pérez fue a la Cámara de Diputados y en un discurso en Maya MAM comenzó una de las sesiones lo mismo con Sebastián Guzmán Luna en el Congreso de la Ciudad de México de eso vamos a hablar cuando regresemos de, de esta sección dedicada a develar los secretos de las palabras los secretos de los idiomas porque los idiomas tienen sus secretos Tlato el Cuepa Xochikosca.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa o La Palabra de la Semana.
5: La
0: es una expresión de origen náhuatl, se utiliza cuando a una mujer embarazada se le prohíbe que abrace a ciertos animales no bien vistos desde la cosmovisión agua, como los gatos, pues se cree que si lo hace, corre el riesgo de que el bebé adquiera al nacer características del animal con el cual la madre tuvo contacto, como ronronear o ser peludo. Es una palabra que pertenece a la agrupación lingüística náhuatl, cuya variante se practica en el municipio de Acatlán, Guerrero, y a su vez forma parte de la familia lingüística yutonahua. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales editado en 2008, la lengua náhuatl o mexica se habla en 16 entidades federativas, Guerrero, Colima, Durango, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Ciudad de México. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.720.906 hablantes mayores de 3 años.
1: Diversos PUIC, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: Muchas gracias por el espacio y un gran saludo desde ARPAS, desde El Salvador y de América Latina, desde ALER.
5: Norma Ramírez forma parte de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador. ARPAS, que fue creada en febrero del año 2000 y desde entonces es la única red que aglutina en aquel país por lo menos a 20 radiodifusoras indígenas y comunitarias. La historia de estos medios de comunicación nace a mediados de los años 90, pues se organizaron para exigir al gobierno que les asignara frecuencias para transmitir legalmente pero la entonces Administración Nacional de Telecomunicaciones, Antel, rechazó dicha petición, las declaró ilegales y dio instrucciones a la Policía Nacional Civil para que les decomisara los equipos. Así, al verse imposibilitadas de obtener frecuencias y con el apoyo de la cooperación internacional, las radios comunitarias gestionaron la compra de la frecuencia 92.1 FM, la cual fue fragmentada en varias porciones para que todas las radios pudieran transmitir en sus lugares de ubicación. Años más tarde lograron acceso a una plataforma satelital para enlazarse y transmitir programas a nivel nacional. Para el año 2016 lograron ser reconocidas en la constitución salvadoreña
6: están funcionando y que están aportando a hacer comunicación comunitaria... ...en un país donde el sistema de medios, como en toda la región... ...es excluyente, es hegemónico... ...y que vea la comunicación como un negocio y no como un derecho... ...que es lo que es la comunicación. Entonces, las radios comunitarias de ARPAS han en todo este camino... ...entendido que esta lucha por el derecho a la comunicación... ...por el derecho a la palabra de la gente... ...se libra no solamente desde las cabinas de radios... ...sino acompañando a las comunidades en sus luchas... ...y también promoviendo procesos de incidencia política.
5: A través de las radios indígenas que conforman la Asociación ARPAS... ...buscan reforzar el uso de este idioma originario... Aun cuando la actual población de hablantes de náhuatl vive en condiciones de extrema pobreza, situación que, a decir de expertos en la región, están tan ocupados en sobrevivir que la enseñanza del idioma ha pasado a un segundo plano.
6: El ver que las comunidades transmiten y hablan en su lengua, en, en, sus, en sus territorios. Allá estamos tratando de recuperar esa lengua materna que se niega a morir. Está el cacahuira y el enca, pero el náhuatl principalmente porque los otros ya están, digamos, ya casi, casi que extinguiéndose, porque no, no se ha hecho trabajo de recuperación, pero sí, el, las comunidades se niegan. Digamos, hay pequeños grupos todavía, desde las radios comunitarias de ARPAS, estamos tratando de recuperar esa apropiación de nuestro origen.
5: Te invitamos a que conozcas nuestro blog, radio y comunicación indígena .blogspot .com, en él se encuentran diversas noticias y trabajos y convocatorias de medios comunitarios e indígenas del continente, como lo es ARPAS.
2: Y ya decía yo eh, lo, que, eh, lo que de pronto se convierte en, un, eh, en una anécdota divertida eh, a través de un acto pesaroso, que en el, acto fue, en, el, en el pasado fue un acto pesaroso, difícil de pasar, de ahí... A la tribuna, Sebastián Guzmán Luna, la tribuna de la Ciudad de México, eh, donde fuiste eh, en la lengua bueno. celtal haciendo un discurso. ¿De qué fue tu discurso, Sebastián? Eh, ese que hiciste delante de los diputados y de las diputadas de la Ciudad de México.
4: Pues mi discurso fue respecto a ser indígena en la Ciudad de México, hablé con base a mi experiencia al llegar aquí en la Ciudad de México, cómo nos trata también esta ciudad, ¿no? de qué forma nos, o sea, pareciera que eh, aquí en la ciudad pues nadie asume ser que viene de una comunidad o viene de un pueblo indígena, ¿no? O sea, parece, el, el racismo sobre todo, ¿no? O sea, cómo nos trata la ciudad y cómo nos excluye, ¿no? O sea, aquí en la Ciudad de México está concentrada la mayor parte de las 68 lenguas que se hablan en este país, ¿no? O sea, entonces un poco fue este, mi discurso que, que hablé en Celtal, allá en, este, en el Congreso local y pues también debo decir que creo que de mi voz se hablaron muchas voces también ¿no? o sea los, las voces de mis abuelos las voces de mis padres que muchas veces no son escuchadas no son, son negadas no entonces un poco eso que fue mi discurso en tal y pues ahora sí que pues me sentí creo que al hablar mi, mi lengua ya en el Congreso local, pues darle mayor poder también a, a mi lengua. O sea, se escucharon otras voces de mi voz, un poco eso.
2: Sin embargo, o sin embargo eh, a pesar de todo lo que eh, ocurre, todos los esfuerzos por hacer de este país un país diverso, un país inclusivo, un país donde se cumplan eh, los derechos mínimos de todos sus integrantes, eh, incluyendo eh, el manejar eh, la lengua indígena en cualquier lugar que se le apetezca a todos, que haya las condiciones para que estas eh, lenguas y sus hablantes sean dignificadas así que por eso fue importante la incursión de, estos, de nuestros dos invitados ya Sebastián Guzmán Luna platicaba su experiencia al frente del Congreso local en la tribuna haciendo una locución frente a aquellos aquellas que toman decisiones y que terminan después con esas decisiones incidiendo en la vida de la gente como Sebastián o como Luis porque la Ciudad de México es una ciudad bastante, bastante, bastante diversa. Muchos compañeros y muchas compañeras indígenas viven en la Ciudad de México. Así que por eso también fue importante, Luis Alberto, tu incursión con la lengua MAM en la Cámara de Diputados a través de las lenguas toman la tribuna. Esa, esa línea de acción que se manejó, en la Dirección General de Culturas Populares platícanos eso, por favor
3: Sí, pues muchas gracias, en ese momento la verdad es que para mí también fue eh, trascendental eh. fue un punto importante porque para nosotros en nuestra palabra tiene, tiene poder, ¿verdad? Nuestra palabra tiene sentido y tiene mucha, mucho significado no solamente es de hablar por hablar en muchas ocasiones verdad? desafortunadamente se ha perdido ese sentido de, de del valor que tiene la palabra. Eh, eh, y entonces estar frente a, a, a los representantes, ¿verdad?, a los principales representantes de, de México, porque no solamente fue a nivel local, sino a nivel federal, fue sumamente importante porque sí es como un hito, ¿verdad? Es como eh, un poco eh, restablecer ese papel que nosotros como pueblos eh, y como naciones, ¿verdad?, que somos, pues también recobrar un poco eh, nuestra nuestro papel ahí frente a, frente a los representantes, ¿verdad? Es ganar y recobrar esos espacios. Se me hizo sumamente importante, porque no era cualquier lugar, ¿verdad? No, para nosotros es como, eh, son como lugares eh, importantes, son lugares realmente que deberían ser considerados sagrados, porque eso es la toma de decisiones de todo el, de todo el país, ¿verdad? Muchas vidas se, se pueden poner en riesgo ahí, y entonces estar frente a estas personas, pronunciar nuestra palabra en MAM fue sumamente importante. Yo me acuerdo que eh, después de que terminé, incluso mi madrina que estaba en Chiapas me llamó para felicitarme, ¿verdad? Y decirme, pues, gracias, ¿verdad? Gracias por, por, eh, por pronunciar nuestra palabra ahí en, en la tribuna.
2: Pues sin duda eventos eh, que van marcando quizá un cierto derrotero, como dices. Eh, yo siempre digo que al final es como desacralizar ciertos lugares y volverlas eh, socialmente habitables. Y eso fue lo que hicieron. Yo quisiera preguntarte, eh, Luis Alberto, con relación a, a todo esto eh, y a Sebastián Guzmán Luna también, preguntarles a ambos qué significó para ustedes... Eh, el encontrarse de pronto en un espacio donde no eran los únicos que hablaban eh, una lengua indígena, en este caso convocados eh, por la especialidad, por la licenciatura en educación indígena que, importe, que imparte la UPN.
3: Para mí fue, sí podemos, eso fue ¿no? como el significado de que sí se puede, no es que estos lugares sean exclusivos, no deberían serlo. ¿Verdad? Solamente para una élite o algo así, era, estamos aquí, ¿Verdad? Eh, nosotros, todos mis ancestros, como dice Sebastián, no solamente era yo, ¿Verdad? Tal vez la lucha de todos nuestros abuelos, de nuestros padres, por supuesto, que estaba ahí presente con nosotros porque nos llevó hasta ahí, ¿Verdad? De alguna manera la vida, nuestra existencia misma, nuestro trabajo, ahí estaba reflejado de cierta manera verdad y para algo puede ser con, con un propósito y encontrarnos con los demás compañeros y compañeras ahí que también exigían respeto que también exigían eh, reconocimiento pues para mí significó como he dicho un hito verdad en, en estas políticas también y ojalá que se siga retomando pues que no solamente se haya quedado ahí eso para mí es importante también
2: para ti, Sebastián, que, que bien lo, de, lo apuntabas hace rato, porque justo una de las cosas que suele ocurrir, dado que nuestras comunidades, eh, para la gente que nos está escuchando aquí en el Collar de Flores, 96.1 de Radio UNAM, muchas de las comunidades son de difícil acceso y también de difícil salida. De pronto encontrarte, eh, Sebastián Guzmán Luna, con un grupo de, de soñadores, como, como dirían... Eh, haciendo una analogía con los dreamers de, de Estados Unidos, eh, de pronto encontrarte eh, en un aula conviviendo con gente que hablaba otras tantas lenguas. Pues, al estar eh, dentro
4: de, en este caso, el Congreso Local de la Ciudad de México, pues significó muchísimo para mí. Una, justicia a, a las lenguas, en este caso, porque por primera vez se le dio lugar a las lenguas indígenas en este país, ¿no? Eh, en este caso, pues, el tal que yo hablé ahí, pues, se le hizo justicia también. O sea, a, a, muchas veces de pronto se dejan de hablar porque, pues, se nos niegan ciertos espacios o porque nos pareciera que pues, aprender a hablar el español pues, te, te puede ir mucho mejor, ¿no? O sea, un poco eso. O sea, para mí el estar en un lugar eh, que pareciera que solo son exclusivos, pero pues se hizo justicia para mí al estar ahí
2: en un lugar donde no había presencia de lenguas indígenas. Y en tu, en tu este salón caso. de clases, Sebastián, el te, en tu salón de clases, descubrir que había otras tantas lenguas en tu salón de clases, ¿eso qué significó para ti? Descubrir a otros compañeros que al igual que tú, estaban en un aula de clases intentando eh, algo, una otra cosa... De que, de que a veces de difícil acceso, como una carrera universitaria. Sí, pues es conocer eh, nuevos, otros pensamientos,
4: cómo le llaman el mundo también, como yo le llamo, a, 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 en este caso, zelta, como ¿no? Cómo le dice, eh, o, eh, o cómo le llama este, una cosa... Pues sobre todo descubrir diferentes pensamientos, ¿no? o sea, cómo es la filosofía de su, de su, de su lengua, que, que en este caso mi compañero que habla, este mam, este en este caso que habla, Soke, que en este caso habla, Chot, porque cuando yo estaba en mi comunidad ni siquiera conocía que también había más lenguas fuera de mi comunidad. ¿no? O sea, entonces, el estar dentro de un contexto donde había muchos compañeros que también hablan una lengua, me sentí como si... Ahora sí, si pareciera que cuando no conocía, me sentía como solo, ¿no? O sea, ¿qué hacía yo acá? ¿Qué hago aquí si solo soy yo? Y de pronto descubrí que hay otros mundos, entonces eso como que me acobijó, porque creo que la Universidad Pedagógica Nacional y haber estudiado la licenciatura,
2: creo que me generó una hermandad y una, y una nueva familia. Pues qué maravilla estar platicando con, eh, con Sebastián Guzmán Luna y Luis Alberto Pérez, eh, platicando un poco acerca de, de, de los sueños y de las vicisitudes, eh, de encontrarse en un espacio eh, difícil, ajeno, eh, a través o buscando... Eh, una carrera universitaria que como dice Sebastián, que los cobijara. Yo quisiera, ya estamos casi a punto de terminar, yo quisiera preguntarte, amigo Alberto, eh, ¿en qué estás? ¿En qué estás trabajando ahora?
3: Ah, pues ahora estoy en una organización eh, que se llama KIND. Estoy también ayudando a personas migrantes que fueron separadas por por migración en la frontera de México con Estados Unidos, entonces estoy en un programa de reunificación familiar, estoy ayudando también a mi gente, principalmente que es MAM, también eh, les estoy, eh, estoy ahí con traducciones también ahí eh, ayudando para que puedan reunirse con sus familias de nueva cuenta.
2: Sebastián Guzmán Luna, ¿en qué anda usted?
3: Pues...
4: Básicamente, creo que eh, yo estoy enfocando más en las traducciones y pues, promover mi propia lengua, mi propia cultura y hacer eh, que otras gentes se sensibilicen a no llamarle este dialecto a, a un idioma, ¿no? que en este caso son nuestras lenguas. Un poco la sensibilidad y pues, cuando se pueda pues, dar talleres, este, hacer traducciones y promover nuestras propias culturas.
2: Pues sin duda el trabajo que hacen ambos eh, es un granito eh, de arena, un poco para, para acabar si se pudiera eh, o por lo menos an anunciarla y decirla para que se vea eh, la discriminación vía el racismo. ¿Qué piensan del racismo? Así en chiquitito, ya que nos vamos.
3: Luis. Eh necesario para la vida, yo diría que es la antítesis, si se dice así, de, de la de la interculturalidad, ¿no? No vamos a poder existir eh, como en igualdad si, si sigue el, el racismo, ¿no? Es terrible, lo he sufrido, lo he vivido mucho también, pero y nos ha dolido mucho, lo he vivido incluso... Eh, en compañía de Sebastián, ¿verdad? de muchas ocasiones, pero sí nos, ha, a, a, nos duele, pero al final también nos fortalece, eso también es uno de los grandes retos que tiene México, ¿verdad? Que a veces se camufla mucho, eh, que no existe México, un México racista, pero es, es muy, muy, este, muy obvio que sí.
2: Sebastián, palabras contra el racismo.
3: Pues yo diría, como dicen
4: en mi pueblo, chamel, una cosa que... O sea, cuando tú estás enfermo, pues no te vas a sentir bien, ¿no? O sea, Chamel es, es su traducción o su interpretación es enfermedad, y pues el racismo para mí es una enfermedad, y si no se trata, pues nunca nos vamos a sentir bien ante una, pues ante una sociedad que es sumamente racista.
2: Despídanse, compañeros, que ha llegado el tiempo, porque el tiempo en la radio es un tirano, pero que sea en su lengua, eh, Sebastián Guzmán Luna
4: porque la valik está te la voy a decir te copiaste qué ayúpito ya estuvo na bonito la binti la cayanta y por ya te macha las pasotik al invitarle tapante radio sos chicos cat y júnuk each avoto eachas
2: Luis Alberto
3: pues chonte te te chon te mardón, chon te eh, te quiero tu invitación, tu eh, programa de radio, chujonte, eh, pues básicamente eso, ¿verdad? Muchas gracias por, por este espacio.
2: Pues nosotros llegamos al final, muchas gracias, Tlazcamati, Miak, Sebastián, Pampati, y Timojuanti, Imohuanti, Tlascamati, Luis Alberto, Pampati, Mozambique, Pagnis, Chicos el Collar de Flores y nosotros nos vamos, nos vamos. Nos vamos con la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia y su Santísimo Mitote.
1: Santísimo Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
7: Buenos días. Soy Benjamín Muratalla de la Fonoteca de Lina. Vayamos a escuchar algunos datos sobre las piezas que les presentamos el día de hoy. escuchamos un torito tradicional llamado Mayahuel, originario de Tlalnepantla, Estado de México. Los intérpretes son Ernesto Ortiz Ramírez, Roberto Partida Pando y Pedro Díaz Velázquez en Las Mandolinas, Nancy Correa Grande y Ernesto García Cabral en Las Conchas. La grabación e investigación la realizaron Araceli Zúñiga Peña y Norberto Rodríguez Carrasco en 1996 se encuentra en el disco Los Concheros al final del milenio. crearon la pieza Himno a Juárez que interpreta la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México bajo la dirección de Enrique Barrios la compilación e investigación es de Antonio Aviti Hernández la grabación de Gerardo Tello Azuela y la masterización de Pablo Romero Gil en 2006 se encuentra en el disco 150 años de la batalla del 5 de mayo en Puebla 1862-2012. Son de Arteza, Los Negros de la Costa, de El Ciruelo Oaxaca, despedimos la emisión del día de hoy. Escuchamos la voz de Primitivo Efrén Mairén Santos en la recitación. Es una investigación de Andrea Berenice Vargas García y la grabación de Manuel Alejandro López Jiménez en 2017. Está incluida en el disco sueño que tanto soñé los reyes del fandango la artesa del ciruelo antes de despedirnos tenemos dos invitaciones la primera es para que escuchen los discos completos de la colección testimonio musical de México visiten www.mediateca.ina.gov.mx la segunda invitación es para que participen en el seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo a través de nuestro canal de YouTube Fonoteca INA. Les esperamos. Soy
8: Benjamín Muratalla. Hasta la próxima. Soy el negro de la costa y represento a los negros. De tapestra hasta Collante mi pueblo es el ciruelo. Represento a la boquilla Chico Metepec a Morelo y el Potrero. Y al cerro de la esperanza porque todos somos negros acá en la costa se baila el fandango de la artesa también queremos bailar allá en la Guelaguetza con gusto le estoy hablando a este público entero porque queremos bailar allá el lunes del cerro represento a Santo Domingo a San José estancia grande a San Juan Bautista lo de Soto y también a Llano Grande, al poblado el Maguey, al Rancho Nuevo y el Cortijo. También a el Alacrán, porque todos somos los mismos. Represento a lo de Candela, también a lo de Mejía, al Paso del Fiote, a Cerro Blanco y a los pocitos que nunca se olvidarían. Represento al Charquito, a La Boquilla, a Cuyuché, a Río Viejo, también a Charco Redondo, a Chacahua y a Pueblo Nuevo. Represento a Tecoyame, a Cahuitán, a la Culebra. También voy a mencionar a Llano Grande Tapestla. Represento al Callejón.
5: Represento
8: a Corralero, al pie del cerro, a Minitán y también a Lagartero. Represento a Tacubaya, a San Pedro y a la Cañada El Marqués al llano la vaca, a vista hermosa, a la cañada el totomostre, que nunca la olvidaré. Represento al paso de la Garrocha, a la Tusa y a otros pueblos que no sé, a Río Grande, a Santa Rosa, también a Tututepec. Muchas gracias, señores, por haberme escuchado esta frase, que es continuación a los negros de la costa de Oaxaca y la costa chica de Guerrero. Muchas gracias.
1: Esto fue sochicosca collar de flores,
8: con Mardonio Carballo.
1: Hacemos revista del México Profundo. Una producción de Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.